1: Hallo
2: und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast mit besonderem Thema, das sicherlich viele interessieren wird. Wir sprechen heute über das Thema Stammtische. Matthias betreibt gleich mehrere und zusammen mit seiner Freundin erklärt er uns heute über das wahre A und O der Stammtische auf. Was sind Stammtische? Was passiert da? Und wie bekommt man da Zugang zu? Alles heute im Teil 1 des Interviews. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo, ihr beiden. Moin Moin. Hallo. Ja, freut mich riesig. Ich habe schon so ein bisschen gespoilert. So, es soll ja heute über Stammtische gehen. Viele haben mich äh, nach Interviews oder so gefragt, ja, wie ist das eigentlich mit Thema Stammtischen? Kann man da mal ein bisschen mehr erfahren? Da sind ja so ein paar Hemmschwellen und so. Daher mal die Frage erstmal an dich, Matthias. Worüber sprechen wir heute im Detail?
3: Ja, ich würde sagen, über die verschiedenen Stammtische Möglichkeiten, wo man solche findet. Welche Arten das gibt. Ja.
2: ja, das ist ein Riesenthema. Ich habe auch ganz, ganz viele Fragen. Und du hast ja auch schon Notizen gemacht, hast du mir ja vorhin schon erzählt. Das ist sehr schön. Ich glaube, wir sollten erstmal anfangen mit der Frage, was ist ein BDSM-Stammtisch?
3: Ja, das ist eine recht umfangreiche Frage, sag ich mal. Es kann ganz schön viel sein. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Arten von Stammtischen. Und ähm, ja, man kann sich einfach nur zusammensetzen und über das Thema BDSM im Allgemeinen sprechen. Es gibt aber halt auch Stammtische, wo gleich die Möglichkeit ist, dass man spielen kann oder dass man gegebenenfalls im Dresscode dahin kommt.
2: Okay, also kann, kann man sich jetzt so vorstellen, es ist eigentlich grundsätzlich so ähnlich, wie man so von anderen Stammtischen das kennt. Man trifft sich einfach irgendwo, man quatscht über ein spezielleres Thema und dann ja, tauscht man sich aus. Das ähnelt also, also allen anderen Stammtischen, wenn ich dazu so richtig aushöre.
3: Das würde ich so unterstreichen, ja.
2: Okay. Und dann, was dann danach passiert, das, da sprechen wir dann später mal drüber. <lacht> Kurz, damit die Leute auch Bescheid wissen, wer du bist. Du hast mir ja erzählt, du bist nicht nur Interessierter, sondern du betreibst auch gleichzeitig mehrere Stammtische.
3: Das ist richtig, ja. genau.
2: Super. Dann erzähl uns doch mal, hol uns mal ein bisschen ab, wer bist du denn und wie kam es dazu, dass du dann nachher selber Stammtischbetreiber wurdest?
3: Ja, das ist mehr oder weniger ein Zufall gewesen. Mhm. Ich bin oft äh, im Internet unterwegs gewesen, habe mal so geguckt, was gibt das im Bereich Hamburg überhaupt so an Stammtischen und bin dann auf einen Stammtisch aufmerksam geworden, habe gedacht, kann man sich mal angucken, bin da dann hingegangen. Und bin da total super aufgenommen worden, dass ich da nicht irgendwie blöd in der Ecke gesessen habe. Die waren gleich alle da und haben mich in die Runde integriert. Und das war ein richtig schöner Abend, hat viel Spaß gemacht. Und den Stammtisch habe ich dann ja, innerhalb kürzester Zeit schon mitgeleitet und habe den dann nachher später auch übernommen. Und aus diesem Stammtisch ist dann nachher noch ein weiterer Stammtisch geworden. Der erste Stammtisch war halt ein reiner, ja, ich sag mal Kommunikationsstammtisch, wo die Leute halt so gekommen sind von der Arbeit, wie sie aussahen und äh, in diesem Fall über das Thema Switchen gesprochen haben. Also es war der Switcher-Stammtisch. Und dann ist daraus nachher noch ein weiterer Stammtisch entstanden, wo wir uns zum Grillen getroffen haben. Und aus dem Stammtisch ist dann nachher noch ein Stammtisch geworden, ähm, wo wir uns zum Spielen getroffen haben.
2: Okay, ja. Switcher. Erzähl kurz, Switcher, für die Leute, die das nicht wissen, worüber spricht man da? Was sind das für Menschen, die switchen?
3: Ja, also bei uns ist das Thema Switcher so, dass wir beide sadistisch und masochistisch sind und halt dementsprechend da hin und her switchen. Also wir teilen beide gerne mal aus und stecken beide gerne mal ein. Und das kann aber halt auch das Thema DS sein, also dominant-submissiv. Ist bei uns in dem Fall jetzt nicht, aber ist natürlich auch gerne willkommen auf dem Stammtisch.
2: Wie viele Leute wart ihr damals da, auf dem allerersten Stammtisch und später dann auch an den anderen?
3: Der Switcher-Stammtisch, der hat immer so um und bei 10 bis 20 Leute. Das ist immer eine sehr übersichtliche Runde. Ein paar Sofas voll, im Moment leider wegen Corona leider ausgesetzt, weil die Location gerade nicht zur Verfügung steht. Und der andere Stammtisch, dieses äh, Barbecue, was wir gemacht hatten, das belief sich auf, ja, ich sag mal, 70 bis 120 Leute. Und in dem Bereich war der Play-Stammtisch nachher auch, den wir da gemacht haben.
2: Wahnsinn. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich möchte mal äh, sowas erleben, wie bist du dann da so in diese Kreise gekommen? Kann man das einfach googeln oder gibt es da Foren für oder wie bist du da so reingerutscht oder ihr später dann?
3: Ja, also ich habe damals über die Homepage von unserer Location geguckt, also wir haben in Hamburg so verschiedene einschlägige, einschlägige Locations und da hatte ich auf der Homepage geguckt und die haben einiges an Stammtischen im Angebot und da hatte ich dann halt mir einen rausgesucht, der mir zusagen würde und das war in dem Fall dann damals das Switcher Stammtisch. Und ja, ich habe selbst auch eine Homepage, die ist leider im Moment ein bisschen unaktuell, muss ich gestehen. Äh, Kannst du mir dann ja so,
2: später noch sagen, ob ich die verlinken soll oder nicht.
3: Ich kann sie ja mit reinnehmen, die wird auch wieder aktualisiert werden, spätestens wenn die Situation sich mal wieder so ein bisschen gesetzt hat, so dass man wieder was machen kann in der Szene. Im Moment steht ja alles ziemlich still da leider. Ja, ansonsten gibt das ja noch, ähm, ich sag mal, einschlägige Communities. Wer da Interesse hat, kann sich auch nachher gerne an mich wenden, es gerne unsere Kontakte da verlinken nachher am Schluss. Da kann ich sonst auch gerne Tipps geben.
2: Sehr schön. Jetzt müssen wir ja mal so ganz vorne anfangen, weil gerade auch viele Fragen so von kompletten Anfängern kamen, so mit... Bedenken und was sind da für Leute und bin ich da überhaupt sicher und mit welchem Thema kann ich da überhaupt äh, ne? Wie stellt man sich das vor, wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt zu einem Stammtisch gehen, kann man jetzt in dem Fall dich anrufen und einfach sagen, hör mal hier, ich habe dieses und jedes Thema, kann ich mal vorbeikommen? Oder wie läuft
3: sowas? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das ist bis jetzt ich glaube zweimal vorgekommen, dass ich mal angerufen worden bin, weil die meisten Leute trauen sich das nicht. Aber ich kriege ich das öfter in E-Mails oder direkt über die Communities, dass ich angeschrieben werde, dass Leute sagen, Mensch, ich bin noch nie auf dem Stammtisch gewesen. Irgendwie traue ich mich nicht. Wie sieht das aus? Und also, ich sag mal, 90 Prozent der Stammtische, die sind da gerne für zu haben für Neulinge. Die freuen sich da, wenn da Leute sich melden. Es gibt Stammtische, die sagen, wir fangen eine halbe Stunde früher an für die Neulinge. Die können dann schon mal kommen, dann sind die hier schon mal sicher angekommen und kommen nicht in eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die sie noch nie gesehen haben. Ach, das ist doch nett. So, da muss man vorher einfach mal anschreiben, die Veranstalter. Normalerweise findet man von denen irgendwo Kontaktinformationen und dann einfach mal Fragen. Eigentlich sind da alle sehr offen für.
2: Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage an Danielle. Ich muss ja immer auch so ein bisschen an die Frauen denken. Ja, wenn, okay. äh, wenn, die, wenn man als Frau jetzt so überlegt, naja, auf so eine King-Party alleine als Frau, das ist ja schon so eine Herausforderung. Aber ja, das wie, ist das, denn, ja. <lacht> <lacht> wie ist das denn, wenn ich jetzt mir überlege, als Frau, als Single mal zu so einem Stammtisch zu wollen? Hast du da Erfahrungen? Hast du dich da mal mit anderen Mädels drüber unterhalten, wie die dazu gekommen sind oder wie die es auch geschafft haben, so mutig zu sein und sich da zu
0: melden? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mädels da natürlich alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, die Extrovertierten, die sind einfach da. Oder die Schüchterinnen, das gibt ja die Möglichkeit, durchaus wirklich zu gucken, ob es Kontaktdaten von den Stammtischleitern gibt, dass man den mal anspricht, so von wegen Mensch und ich bin alleine und wie sieht das aus? Kann ich vielleicht schon mal vorher kommen und mir da alles angucken? Oder kannst du mich an die Hand geben oder... Ähm ja, es gibt ja auch in den Möglichkeiten, mal äh, in den Foren zu gucken, so wer ist bei diesen Stammtischen angemeldet, dass man sich vielleicht eine andere Frau raussucht, die man schon mal trifft oder mit der telefoniert und sagt, Mensch, wir schlagen da zu zweit auf oder, also da gibt es schon viele Möglichkeiten, sage ich mal so. Um, um, genau. Kommt das denn oft vor, dass sich Mädels,
2: also Single-Mädels bei euch dann melden und genau da so zu euch kommen und sagen,
0: ich traue mich nicht so richtig, aber ich würde gerne an die Hand genommen werden? Also das gibt es schon mal. Es ist, wie gesagt, tatsächlich selten, dass wir tatsächlich direkt angeschrieben werden, aber das ist ähm, jederzeit willkommen und wir sind da auch immer sehr gerne bereit, das zu machen. Ähm, manchmal tauchen die tatsächlich auch einfach auf und sind einfach da, sagen, hallo, ich bin die und die und ich bin hier neu und wie sieht's aus, kann ich mich dazu setzen?
2: Wenn man dann schon den Schritt geschafft hat, dahin zu kommen, da äh, würde ich jetzt mich die ganze Zeit fragen, hm, was passiert denn eigentlich auf so Stammtischen? Matthias, du hattest das gerade schon mal so erwähnt, es gibt solche und solche, einfach zum Quatschen oder auch speziellere oder dann auch später zum Spielen. Wenn wir jetzt wieder bei den Anfängern bleiben, Wie, was passiert da an so einem Abend?
3: So also ich würde auf jeden Fall jedem Anfänger raten, erstmal so, so einen Standard-Stammtisch aufzusuchen. Ob es jetzt ein BDSM-Stammtisch ist oder ja, bei uns liebevoll Tüdeltreff genannt hier, so, so ein Bondage-Stammtisch oder sowas. Da kann man überall erstmal gucken und sich mit den Leuten unterhalten. Da ist überall nicht irgendwie, dass man da im Zugzwang ist, dass man da sofort spielen muss oder dass man sich ausziehen muss oder irgendwie solche Sachen. Es gibt natürlich auch diverse, sehr spezielle Stammtische, die würde ich dann nachher eher empfehlen, wenn man schon die ersten Erfahrungen gemacht hat. Ja, und ansonsten einfach hingehen und erleben, würde ich sagen. Da ist jeder Stammtisch auch ein bisschen anders. Es gibt halt die kleineren, die so sind wie unser Switcher-Stammtisch, wo dann so um und bei zehn Leute sind. Da kommt man natürlich sehr schnell mit in die Gesprächsrunde rein, wenn man so, so einen größeren Stammtisch hat mit... Ja, 30, 60, 100 Leuten oder so, da ist es dann schon schwieriger, irgendwie mit reinzukommen. Aber da ist dann ja, wie Daniel schon sagte, wenn man da vorher irgendwie vielleicht schon mal guckt, dass man dann Kontakt findet, dass man eine Person hat, mit der man vorher schon mal ein bisschen gechattet hat oder so und sich mit der da trifft, dann hat man da schon mal einen Anschluss. Und viele Leute kennen auch viele Leute und dann kann man sich da sehr schnell integrieren nachher meistens.
2: Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das eine komisch gestellte Frage ist, aber wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, die sich das fragt. Ist das dann so, dass man sagen muss, ja, also hallo zusammen, ich bin Nika und ich habe das und das Thema. Oder ist das dann so ein bisschen, äh, wir man dann so erstmal dazu hallo, setzt, Wasser trinken. und <lacht> Ja, genau. Wie bei so einer Selbsthilfegruppe oder so. Nee, ja. aber also ist, ist das, wie, wie läuft das, wie läuft die Vorstellung von neuen Leuten ab?
3: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Stammtische, die haben da richtig so ein Ritual. Da läuft das vielleicht auch so in der Art ab. Bei uns ist das eigentlich, äh, ja, jeder kommt so nach der Reihe irgendwie, setzt sich mit auf die Couch. Und entweder ist das jemand, den sowieso alle kennen, der geht eh einmal rum und knuddelt alle. Oder äh, man setzt sich da halt zu, sagt Moin hier, ich bin Christian oder was auch immer. Und setzt sich dann einfach dazu. Und dann kommt man meistens auch mit ins Gespräch rein.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com Und
2: dann... Also ich, ich muss das so fragen, weil ich mir das so schwer vorstellen kann. Ich muss unbedingt auch mal zu einem von eurem Stammtischen gehen, <lacht> wenn es denn wieder geht. <lacht> ähm, dass man, Das ist dann also einfach so ein, so, ein, so ein lockerer Abend und dann, wie man das halt so kennt, wenn man sich in einer Bar trifft, dann kommen Einzelgespräche zusammen und dann, weil, ja, wie ist das denn bei dir und was mache ich so? oder wie? Also ganz normal, als wäre man äh, in einer Kneipe oder so.
3: Das genau. Ist jetzt, also, und? ganz oft sind das ganz normale Gespräche. Da geht das nicht mal um das Thema SM oder Sex oder so.
1: Ja.
2: Teilweise
3: unterhält man sich auch über ganz banale Sachen erstmal. Irgendwann kommt das Thema immer auf den Tisch. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt gezwungen ist, jetzt solche Themen unbedingt zu besprechen. Und es wird da auch keiner jetzt im Grund und Boden ausgefragt. So, also eigentlich ist das eine total lockere Runde und jeder kann erzählen, muss aber nicht. Mhm. Ja, so habe ich das bis jetzt erlebt, eigentlich. Ähm, dass das
0: ganz normale Gespräche sind über, was weiß ich, Hobbys, Urlaube, was auch immer gerade ansteht. Und dass dann irgendwann vielleicht mal das Thema kommt, ach Mensch, ja, du bist auch hier, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, switchst du auch? Oder keine Ahnung, wie ist das bei dir verteilt? Oder Aber wie ähm, Matthias schon sagt, also dass da jemand im Grund und Boden ausgefragt wird, der das nicht möchte, also da sind die Leute auch sehr rücksichtsvoll, gerade wenn man sagt, Mensch, man ist neu hier und möchte nur mal gucken oder sich einen Eindruck verschaffen. Das ist alles gar kein Problem. Ist das alterstechnisch auch bunt gemischt?
3: Da würde ich sagen, kommt auch auf den Stammtisch drauf an. Es gibt ja zum Beispiel die SMJG-Stammtische. Die gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt. Und die sind, glaube ich, bis 27 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was Bei bedeutet halt SMJG? Sado-Maso-Jugend. Ach, Jugend so
2: eine Art, genau. Irgendwie sowas, ja. <lacht> Oha, ist
3: okay. ist ein Verein und die sind irgendwie überall vertreten. Die haben auch zum Beispiel beim Christopher Street Day einen eigenen Wagen, wo sie dann äh, einen Teil mitorganisieren, nur für die SM-Gemeinde. Ach nee, gar nicht, okay. Entschuldigung. Einen Wagen haben sie nicht, aber einen eigenen Block, wo sie mitlaufen.
2: Okay, ja guck mal, wieder was gelernt. Wenn man dann jetzt äh, so tiefer in diese ganze Materie eindringt, Play-Stammtische. Du hast auch gesagt, du betreibst einen, wo man dann auch wirklich aktiv wird. Für die Leute, die sich dann akklimatisiert haben und dann auch Interesse an weiteren Dingen haben, wie läuft denn sowas dann ab? Also wie schafft man denn dann den Switch von diesem ähm, ja, Bierchen trinken hin zum wirklichen Play-Abend?
3: Ja, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Stammtische.
2: Wir nennen mal ein paar Beispiele.
3: Ja, also der von uns ist auch so eine ganz lockere Runde, da würde ich jetzt auch sagen, der ist auch total Anfänger geeignet, weil es kann jeder hinkommen, es kann jeder angezogen sein, wie er möchte, also da das halt in einer entsprechenden Location stattfindet, kann man da gerne irgendwie in Lack, Leder, Latex kommen, man kann nackt kommen, man kann da was weiß ich was anziehen, da ist alles möglich, man kann aber halt auch einfach von der Arbeit kommen und das anbehalten, was man den ganzen Tag anhatte da wird man nicht schräge angeguckt und dann ist das halt ne, so sind so ein paar Grüppchen, die sitzen in Sofas Sofaecken zusammen und unterhalten sich und irgendwo dazwischen wird dann irgendwie gespielt und ja ich würde sagen das ist ein recht einmaliger Stammtisch der da entstanden ist weil da ist alles vertreten da sind Leute die fesseln da sind Leute die peitschen da sind Leute die ja führen da ihre DS Spiele andere Leute sitzen einfach nur nackt auf der Couch und freuen sich, dass sie da sind.
2: Wie auf so einer Party. So eine King-Party, so wenn man da mal so drauf so war.
3: Hört sich ja, so an. Bloß, das ist jetzt nicht eine Party. Da läuft halt irgendwie so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Musik. Getanzt wird da nicht. Und die Leute kommen halt nach Feierabend, die trinken dann Bierchen, die gucken zu, die unterhalten sich miteinander, andere essen Pizza und die anderen sitzen da und spielen irgendwie. Ne? Und da ist dann halt alles vertreten, da kann man dann halt auch schon mal sehen, dass Leute eventuell mit, äh, ja, Thema Nadeln da beschäftigt sind, also mit Kanülen sich da gegenseitig die in die Haut stecken und sowas. Ja, da muss man dann natürlich mit klarkommen, aber man kann sich auch in eine andere Ecke setzen, wenn man sowas nicht sehen möchte.
2: <lacht> ja, und man kann ja wahrscheinlich auch immer sagen, du, danke, aber ich bin dann weg. Oder? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen äh, Regularien verbunden oder irgendwelchen Verträgen oder sowas.
3: <lacht> genau.
0: Ähm, was ich nochmal dazu sagen wollte ähm, zu dem Thema, also ähm, gerade wenn man alleine ist und weiblich ist und so und falls es doch mal sein sollte, dass sich vielleicht jemand daneben benimmt, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, da kann man auch jederzeit sich an den Stammtischleiter ähm, wenden und sagen, Mensch, der benimmt sich hier nicht so gut und dann werden wir den auch sicherlich ansprechen und den verwahren. Und falls es dann auch nicht dazu kommen sollte, dass er aufhört, dann wird er auch des Stammtisches verwiesen. Also das ah ja. nehmen wir sehr, sehr ernst tatsächlich auch.
2: Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, das ist halt auch noch so eine Sache, gerade wenn es dann schon weitergeht, dass man sich wirklich dann mal den Mut fasst und sagt, komm, ich gehe jetzt mal zu so einem play Stammtisch, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man weiß, dass es da auch so, eine, so ein Safe Space halt einfach ist, ne?
0: Ja, genau. da wird eigentlich auch in jeder Location drauf geachtet und jeder Veranstalter sagt, Mensch, wenn da einer unangenehm auffällt, sagt gerne Bescheid, wir sprechen den an und regeln das für euch.
3: Was noch wichtig zu sagen wäre da vielleicht, es gibt sicherlich einige Leute, die sagen so, oh, nee, Stammtisch kann ich nicht hingehen, weil aus beruflichen Gründen geht das nicht. Da würde ich sagen, das ist kein Grund, den man vorschieben kann, weil die Leute, die dahin gehen, gehen dahin, weil sie halt Bock auf das Thema haben. Und wenn man halt in der Bank arbeitet und sein Vorgesetzter ist da, ja, was will denn der? Der ist ja auch da, ne? Der, der kann ja keinen Strick daraus drehen, weil der macht ja die gleichen Geschichten. Und... Dann kommt hinzu, normalerweise ist in solchen Locations immer striktes Fotoverbot. Also man braucht auch keine Angst haben, dass irgendjemand Bilder macht und das taucht irgendwo auf. Klar, wenn man sich in der Kneipe trifft, aber dann sind eh alle in Zivil da. Aber nur mal so, um die Allgemeinheit nochmal ein bisschen zu motivieren. Man kann da gerne hinkommen, man hat eigentlich nichts Schlimmes zu erwarten.
2: Gibt es Tabuthemen? Also gibt es so, 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 so Themen, wo man dann sagt, ja, nee, also das äh, wollen wir jetzt hier nicht äh, besprechen und ansprechen?
3: Würde ich sagen, ist auch wieder Stammtisch-bedingt. Also wenn ich jetzt auf dem äh, Bondage-Stammtisch gehe, dann äh, ist das da teilweise nicht so gewünscht, dass da überhaupt geredet wird. Da soll man dann entweder zugucken oder zuhören und dann fesseln. Aber ansonsten, wenn man irgendwelche Themenstammtische hat, Klar, wenn man jetzt zum Peitschenstammtisch geht, dann wollen die auch nicht die ganze Zeit über Klinik reden. Aber wenn man das mal macht, ist das sicherlich kein Problem. Muss mhm. ich jetzt so mal vermuten.
2: Kurz nochmal zum, zum Thema Bondage. Wenn du jetzt sagst, ja, da kann man gerne gucken und so. Und kann man da auch genau. hingehen und sagen, ich möchte auch gerne mal gefesselt werden? Kann das mal jemand machen oder ich möchte das lernen?
3: Das kann man, ja. Also es gibt in Hamburg auf jeden Fall ein das ist auch ein relativ großer, kann leider auch im Moment nicht stattfinden. Da sind auch immer zwischen 80 und 120 Leuten, würde ich sagen. Da gibt es eine Einführungsrunde, das kann man sich mit angucken. Teilweise hat sie auch noch keinen, äh, keinen Vorführer, Bunny, also keine Vorführperson auf der Bühne. Dann äh, sucht sie sich dennoch noch an dem Abend jemand, der dann da freiwillig sich fesseln lässt und auf der Bühne stellt. In den Genuss bin ich damals auch mal gekommen. <lacht> Und ansonsten verknüpft sie denn da halt die Paare, dann sagt sie so, wer will denn hier alles bei der Einführungsrunde mitmachen? Ja, da stehen schon ein paar Paare, hier sind noch ein paar Einzelne, wer würde denn hier mit dem und wer würde mit ihr? Und dann finden sich da eigentlich Leute zusammen und teilweise entstehen daraus auch schon irgendwelche Verbindungen, die dann längerfristig auch zusammenfesseln.
2: Wie oft trifft man sich, wenn man Mitglied ist?
3: Also Mitglied braucht man nicht sein. Man kann da einfach hinkommen, wenn man Lust hat und entweder man kommt da jedes Mal hin. Ich glaube, der, der tüdelstammtisch da, der ist, glaube ich, alle zwei Wochen normalerweise. Es gibt aber auch monatliche. Das ist da unterschiedlich. Aber es gibt da keinen Zwang mehr. Es gibt nicht, dass man sich irgendwo eintragen muss oder so. Die meisten, da sagt man, ich komme vorbei. Und dann kommt man vorbei. Einige wünschen das gerne, dass man sich da anmeldet vorher oder dass man Bescheid sagt, wenn man hinkommt. Aber... Die meisten Stammtische, da kann man einfach hinkommen.
2: Das war der erste Teil des Interviews. Den zweiten Teil werden wir mit der Frage starten, was Frau oder auch Mann machen kann, wenn man nicht unbedingt in Hamburg wohnt. Gibt es auch in anderen Städten Stammtische und wie kommt man da dran? Muss man eigentlich Angst vor Stammtischen haben? Und warum haben Stammtische ihre Stempel aufgesetzt bekommen? Was gibt es für Stammtische? Und wie ist das mit Pärchen? Fragen über Fragen, alle werden beantwortet werden. Und zuletzt werden wir auch noch hilfreiche Tipps geben, was man machen kann, wenn man selber mal zu einem Stammtisch gehen möchte. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen ihr euch wiederfindet? Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about